0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adriana y yo conversamos con el licenciado Pedro Sade sobre los intentos para privatizar cinco cuerdas de terrenos públicos del balneario de Carolina. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos, mi gente, bienvenidos a otro programa de Radio Independencia. Acá con ustedes, Adriana Gutiérrez Colón, como de costumbre, y el compañero Andrés González Verdecía.
0: Saludos, mi gente.
1: Desde la última vez que hablamos, estuvimos comentando sobre varios asuntos que estaban ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Entre ellos, pues uno de los más sonados, la derogación de la Ley 80. Si mal no recordamos, tú me corrijas Andrés, la última vez que estuvimos hablando sobre este asunto se había aprobado el proyecto en el Senado uh -huh. y se estaban llevando a cabo vistas públicas en la Cámara de Representantes y comentamos este lo fatal que estaban yendo las vistas públicas.
0: <ríe> se me había olvidado ese detalle. Sí. Y, y el asunto, decíamos que un poco la diferencia grande entre uno y otro proyecto era el asunto este sí, de la prospectividad. la
1: prospectividad. Que no es otra cosa que la Ley 80 no sería de aplicación a los empleados de nuevo reclutamiento a partir de la aprobación de esta medida. Pues, ok, la medida pasó a la discusión en la Cámara de Representantes y, según lo adelantamos y comentamos en el programa, la Cámara eliminó este, estas cláusulas de la prospectividad. Pero entonces... Nos sorprendió a todos porque, A
0: todos, sí, a todo el mundo o sea,
1: Nos veíamos venir que iban a eliminar eh, eh, La prospectividad Pero entonces añadieron Un fondo De compensación
0: <ríe> Qué cosa más ridícula
1: Sí, con dinero público Entonces no nos hace sentido Porque parte de, de las razones que se están Tomando en consideración para la derogación De esta ley es Se debe al, a economizar dinero, pero entonces ahora este proyecto, esta enmienda que hace la Cámara es para crear un fondo este, para las personas que las despidan injustificadamente. Es un fondo de un millón de dólares, pero me parece que es una medida transitoria que, sol que duraría hasta el 2021.
0: O sea, que, que, que cosa más ridícula que uno lo dice y hasta suena difícil de creer, pero entonces en otras palabras el Estado, el pueblo de Puerto Rico estaría ahora pagando por los despidos injustificados de los patronos. ¿Quién
1: antes los pagaban los patronos? Con... Increíble. Sí, no, no, no comprendemos esto, nada. El... <risa> no es, que no,
0: es, que, es que es incomprensible, es no incomprensible. es que no es que no entendamos lo sí, que sucedió. Es, es incomprensible.
1: Que no... <risa> este, nada, esto pasó en la Cámara de Representantes, la semana pasada pasó. Re, ya te yo... quedó ahí como
0: en la lenta. Sí, de es que ya representantes. ya yo estoy, ya
1: yo estoy que Es estoy perdiendo... el calor,
0: hay un calor Entonces, y vamos a someter a un calor a nuestro invitado de hoy
1: como siempre, pero, sí, hay pero que hoy, que las temperaturas hoy está, están... Hoy
0: está particularmente caluroso, me está sudando la espalda y todo, yo creo.
1: Entonces, luego, ya sabemos que se aprobó en la Cámara esta, el proyecto del Senado para la derogación de la Ley 80, pero con estas enmiendas. Ahora estamos esperando a ver qué va a pasar en el Senado con la medida. Hoy, mientras estábamos grabando este programa, martes 19, había una reunión de caucus este, para discutir, qué va a pasar con la Ley 80 y cómo eh, el Senado va a estar eh, trabajando, atendiendo esta medida. No se sabe lo que vaya a pasar, al menos no mientras estamos grabando este episodio, pero todo indicaría a que el Senado no cuenta con los votos para que se apruebe para que se apruebe tal y como viene de la Cámara eso, de Representantes.
0: Eso decía en la prensa y, verdad, por supuesto esto continúa la, la pues la pugna entre digamos gobierno y Junta versus Tomás Rivera Chávez el tiburón blanco en el Senado. Sí,
1: de hecho, este apunté por aquí una una cita del senador Abel Nazario que dije, que dice eh, puede ser chantaje de la Junta, pero es la realidad. Y si somos colonia, pues es lo que tenemos. Así que yo la apruebo como me digan que la tenga ah, Yo no esa sabía, última, que, no sabía última, que ibas línea, a tirar eso y como que me última dio... última línea la añadí, pero sí dijo eso. Pero dijo, como, eh, a, sí, es chanta de la junta, pero pues somos una colonia y esto es la que... De estamos, verdad que
0: hay retrato del colonizado porque es increíble como en, en muchos PNP y en muchos populares ellos descubrieron o admiten ahora que somos colonia, pero entonces en lugar de reaccionar como reaccionaría una persona común y corriente del planeta, pues dicen, ah, bueno, pues entonces la cato en lugar de decir, diablo, somos colonias eso debería ser ilegal o, o, ¿sabes? Eso no se puede obedecer. Pues nos dicen, pues, somos colonias y que vamos a someternos. Y... Pero, chica, tú me, me exacerbas con esas noticias.
1: Bueno, pero es que tengo que compartirlo, tengo que desahogarme <risa> contigo, con la gente que nos escucha. Pero nada, esa es la que hay con la, el proyecto de derogación de la ley 80. Eh, quizás cuando salga el programa tendríamos noticias nuevas. ¿es, nuevas sobre esto no lo sabemos al momento. Eh. Otra de las asuntos que ha estado, ¿verdad? ¿Quieres mencionar algo más sobre la, este proyecto, Andrés?
0: No, no, sobre este proyecto no. Vamos a dejarlo ahí. No sabemos, ¿verdad? Si, sí. Cuándo se va a aprobar o si no se va a aprobar, pero seguiremos pendientes.
1: Seguiremos pendientes y estaremos dando detalles según fluya la cosa en la Asamblea Legislativa. Bueno, okay. ahora, Andrés, otro de los asuntos que han estado ocurriendo es la aprobación de un.
0: La presentación. La
1: presentación, vamos.
0: Pues eh, la presentación de un proyecto para un nuevo Código Civil, esto es un asunto muy importante, era ya un secreto a voces, no tan secreto porque se había adelantado, eh, pero el, el gobierno no había presentado ninguna medida concreta para enmendar o hacer un nuevo Código Civil, eh, sí lo hizo una nota
1: al calcio nuestro código civil actual data del 1930
0: de mi, sí y, y a su vez de 1930 y basado ¿verdad? en los códigos de, del siglo XIX el que, que, que Napoleón back in the day impuso por allá este, en España y esparció con, eh, con su imperio y eso todavía ha perdurado claro versus la monarquía vamos a tener un poquito de contexto pero eso ha perdurado y en, en cierta medida y en gran medida todavía lo tenemos el código nuestro es de 1930 eh, y ha sufrido enmiendas pero una enmienda abarcadora actualizadora, digamos de todos sus libros y sus componentes no se ha hecho en gran medida porque hay ciertos temas, particularmente el libro de familia, que crean mucha pasión y en particular que grupos eh, fundamentalistas verdad, sabemos y que brincan, que van a brincar y que tienen unos intereses muy particulares en que ciertos temas o no se actualicen o en todo caso se recrudezcan y se retrotraigan al pasado eh, entonces pues eso se presentó con bombos y platillos esta, esta semana. Eh, se presentó también oficialmente de algunos, a algunos de los miembros eh, muy distinguidos, algunos de ellos, ¿verdad? Eh, profesores y profesoras que han estado trabajando tras bastidores en la confección de esto, de este nuevo cuerpo legal. Que
1: no es tarea sencilla tampoco.
0: No, y, y uno está, ¿verdad? hay que ser un poco sensato porque la desde 1997, creo que, creo que es... Eh, se, se creó hace mucho tiempo una, la Comisión eh, Conjunta Permanente para la Revisión del Código Civil donde gente muy capacitada trató de hacer unos cambios y ¿verdad? pero más de 20 años después nunca se pudo llegar a aprobar un, un código por las razones que ya un poco adelanté eh, en este caso. Entonces eh, el año pasado se excluye a Denis que cosa que es ilegal de porque por ser minoría y único portavoz, ¿verdad? El, el, nosotros tenemos representación en todas las comisiones por eso es que Denis no puede dividirse físicamente en todas las comisiones, en todas las vistas públicas, todo el tiempo. Eh, pero se le excluye esa comisión y nosotros brincamos y, y se lo dijimos al presidente de la, de la Cámara y ahí vamos a recurrir al tribunal. No lo hicimos porque en última instancia esa comisión se dejó sin, sin efecto y resulta que la comisión de los jurídicos de la Cámara, presidida por María Milagros Charbonier, Tata Charbonnier, se ha encargado de esto. Entonces... Yo participé en un foro del Colegio de Abogados Hablando sobre nuestra postura Y qué creíamos de la revisión del Código Civil está Que está por ahí, está ahí en nuestra online. página
1: de Facebook Si la quieren buscar, y, y, y está,
0: está bien chévere claro, Y decíamos que, bueno, por... Puede ser bueno, o puede ser malo, pero no se había hecho público y no sabemos quiénes son las personas que componen ese, ese grupo. Ahora más o menos sabemos. Hay profesores ahí muy conservadores, eh, aunque hay gente capacitada. Está Carlos Pérez, que es un asesor de María Milagros Charbonier, que es un sacerdote que ha sido muy enfático en su discurso de odio hacia las comunidades LGBT en años recientes aquí en Puerto Rico. O sea que evidentemente sabemos que en, en con respecto a algunas cosas... Eh, particularmente el libro de familia lo que tenga que ver con el aborto lo que tenga que ver con cualesquiera derechos de, de los homosexuales matrimonio, ya sea matrimonio de
1: personas del mismo sexo
0: posiblemente adopción y muchas otras cosas va a haber unos choques y va a haber, inevitablemente y nosotros nos vamos a apoyar unas medidas que incorporen eso para ser un poco sensato ciertamente es posible que en el 90 de los asuntos del código civil que es y lo dimos al dicho al principio no el cuerpo legal que pretende regular todas las relaciones, digamos, de, de nuestra sociedad, entre los seres humanos, también el comercio, la propiedad y muchas otras cosas, se supone que se, que se, ¿verdad?, bajo nuestra tradición civilista, que se codifiquen en ese cuerpo legal. O sea, que es importantísimo. Y de nuevo, en casi todo, seguramente hay consenso. Lo que pasa es que va a haber un porcentaje de cosas ahí que son tan importantes que ciertamente podrían ameritar votarle en contra a, a lo que venga, pero no lo ve no lo sabemos. Todavía acaba de presentarse el proyecto, tiene casi mil páginas, tiene como 700 páginas. Es algo muy técnico y nosotros en la medida de lo posible estaremos utilizando este foro para explicarlo o traer gente que, que pueda hablar de distintas ya, cosas.
1: Ya es una teoría que tenemos para,
0: sí mismo para es. este veranito. Es, es para verano, ellos lo presentaron, pero adelantaron que su pretensión es que haya vistas públicas desde agosto. Incluso alguna gente dice que no se va a poder aprobar este cuatrienio, pero eh, no es algo que se vaya a atender en esta sesión ordinaria. Al menos eso dicen y esperamos. Antes de terminar y pasar a, a la entrevista con, con, con nuestro invitado, valga la redundancia, es un, otro tema muy importante. Tengo que decir que otro asunto que salió un poco de la nada sobre ese código civil eh, es la posibilidad... Y esto los abogados lo van a entender, de que en la responsabilidad civil contractual un cambio fundamental, gigantesco, eh, que lo que tienen que saber hasta ahora es que va a perjudicar brutalmente a las víctimas, eh, a las víctimas de, de un daño. O sea, actualmente, si yo voy por ahí cruzando la calle y me choco un carro, y hay cinco personas son responsables, ¿verdad? O estaban en el carro y hay una responsabilidad, pues a mí me responde por ese daño, y estoy simplificando, abogados técnicos que quieran echar lodo, pues a mí me responden todo, el que a, ¿verdad? por el daño que yo sufrí. Bueno, porque a mí qué me importa, me rompieron y me ocasionaron 20 mil pesos en daño, pues a mí me responde cualquiera de los que me causó el daño y me responde por todo el daño que me ocasionó. Lógico, porque yo soy la víctima. Pues va a haber un cambio fundamental que me va a perjudicar el dinero que yo recibo. Eh, y que entonces va a ser más difícil. Lo importante es que va a ser mucho más difícil el que yo pueda recuperar eh, y resarcir el daño ocasionado. Y eso es un cambio malo. Y, y muchísimos eh, abogados y abogadas, incluso algunos miembros de esa comisión, ya eh, ¿verdad? tienen sus reparos en cuanto a esos cambios sugeridos. Así que eh, eso es algo a lo que tenemos que estar muy pendientes.
1: Y para hablar sobre los intentos para privatizar cinco cuerdas de terrenos públicos del balneario de Carolina, tenemos con nosotros de invitado al licenciado Pedro Sade. Bienvenido, licenciado.
2: Eh, muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad que se nos da para conversar sobre este tema.
0: Sobre el licenciado eh, Sade, me gustaría decir que además de que lo, la, lo, lo conozco de mi tiempo en la Escuela de Derecho, sé que era... Eh, pues el director de la clínica ambiental el de la clínica de la escuela de derecho de la universidad de Puerto Rico y, y es, es bueno aclarar que en Puerto Rico puede haber algunos, varios o, o quizás muchos abogados que se llamen ¿verdad? especialistas en derecho ambiental pero en muchísimas ocasiones no se utilizan esas destrezas necesariamente para proteger el ambiente. Y yo creo que el licenciado Pedro Sade es uno de esos abogados ¿verdad? Que, que, que ha puesto su práctica eh, en, eh, para que mejore y se proteja el ambiente. Así que en realidad es un, un abogado ambientalista. Bueno, muchas gracias.
1: Eh, gracias a usted nuevamente por estar acceder a esta entrevista. Eh, recientemente se aprobó en la Cámara de Representantes la Resolución Conjunta del Senado 94. Eh, antes de entrar a discutir de sobre qué se, se trata esta resolución, nos gustaría que usted nos diera un poco de trasfondo sobre cómo, cómo comenzó toda esta disputa con estas cinco cuerdas de terreno en el balneario de Carolina.
2: Sí. Bueno, eso es un modo, a modo de invitación de, de conversar un poco sobre claro. el eh, trasfondo histórico eh, de, de, esas, de ese terreno. Eh, y, sin embargo, no solamente es una invitación a conversar sobre el historial particular de estas cinco cuerdas y de las cuerdas que comprenden el balneario, balneario de Carolina en general, sino otros eh, temas eh, políticos filosóficos más amplios que que muchas veces pues, no tenemos tiempo, ni los medios, ni nosotros, de conversar. Eh, y que yo personalmente tengo un, un gran interés en ello. U uno de ellos es la relación de la, de la conservación de los recursos naturales y la salud ambiental y nuestro destino político. Eh, me interesa el tema porque... Eh, pues a menudo estas luchas eh, de, de protección de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente y la salud ambiental pues eh, están, las encontramos desligadas de problemas de, de, de nuestro destino político, concretamente de la independencia eh, o de la, de la solución política política que no sea estrictamente la, la independencia. Este, y me remonto ahí a, a, a personas como Juan Antonio Correger, que se le conoce como una persona que defendió lo, este, lo que él llamó la, la, la patria eh, geográfica, o sea, la, 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 lo físico de nuestra patria. Este, y siempre me ha interesado ese... Ese tema, y en, en resumen, eh, eh, se, estamos hablando de un concepto en que los recursos naturales eh, lo vemos como con gran importancia para la patria que queremos hacer, ¿verdad? Esto necesita abundarse más, necesita estudiarse más, pero como, como, marco, como marco de referencia. Luego también, eh, como marco general, está el asunto de los bienes públicos y la justicia social que acompaña a los, a los bienes públicos en el sentido de que hay que contestar si, si es para unos pocos o no es para unos pocos, este, quiénes los van a disfrutar, quiénes no, cuándo vamos a permitir que se privaticen. porque... Eh, el, el, la, el destino de muchos de estos eh, terrenos y costas está vinculado a, a si es que se van a privatizar bajo la teoría neoliberal de que entonces viene un capital, lo explota y se crean empleos y si ustedes ven las justificaciones de las resoluciones que vamos a ver hoy uh -huh. lo que vemos es eso retratado o sea, una, un razonamiento neoliberal de que Vamos a, promover, vamos a promover la inversión de capital y eso nos va a traer la felicidad y los empleos. Okay. Eh, así que esos son dos, dos referencias este, más amplias. Puede haber otras, pero al menos dos que, que mantenemos en mente. Bien, en, en, los, en los años, eh, en la década de 1940 eh, el gobierno de Puerto Rico inició un proceso de expropiación de terrenos en toda esa área eh, donde está el aeropuerto internacional en este momento, con el objetivo de precisamente construir el aeropuerto. Y se expropiaron unas 1.200 cuerdas. Eh, y como sabemos, una expropiación va destinada a un fin, un fin público. público no se supone que uno es propio para ponerlo en manos privadas. Este, así es que esas 1200 cuerdas con el tiempo eh, produjeron eh, las 50 cuerdas que es la que nos trae a la controversia del día de hoy. Eh, en el 1965 de la finca matriz donde se vaciaron todas esas fincas expropiadas, se segregaron 50 cuerdas para destinarlas para el balneario eh, que antes se llamaba de Isla Verde, pero eventualmente el Balneario de Carolina. Y eso ocurrió en una escritura de compraventa en el que la autoridad de puertos, eh, antes la autoridad de transporte, traspasa a la compañía de fomento recreativo las 50 cuerdas con el objetivo específico de dedicarla a un balneario, un balneario público. Sabemos que en San Juan, aunque sí hay playas y gente es muy linda, este es el único lugar en el área metropolitana que tiene fácil acceso y que es el único balneario que hay para la gran población del de área metropolitana. Eso es importante porque todas las transacciones que vamos a ver, inclusive los trasfondos que se citan para las resoluciones conjuntas sobre las cuales vamos a hablar aquí hoy, ni siquiera mencionan, evaden totalmente reconocer el origen público, no solamente por expropiación, sino por destino eh, de esa... Escritura de 1965 y nunca un juez, un tribunal, ha adjudicado esto. Lo hemos planteado. N nunca han
0: adjudicado ese asunto. No no se ha
2: adjudicado ese asunto porque, aunque se lo planteamos, el caso terminó siendo desestimado en base a las eh, funestas doctrinas de Standing. Que cada día son más restrictivas. restrictivas. Que son más restrictivas, sí, pero fueron muy mal aplicadas en este caso en particular. Bien, de esas 50 cuerdas, en el 1996, la compañía de fomento recreativo, bajo la gobernación de Pedro Rosselló, eh, y presidiendo la junta de directores de fomento recreativo, eh, la señora Ola Zagaste, eh, se negocia un contrato con una compañía que se llamó eh, compañía hotelera de Carolina quizás no estoy recordando desarrollos, hoteleros desarrollos, de desarrollos hoteleros desarrollos hoteleros sí, estamos ¿no? al día estamos ¿no? al día sí, correcta muy bien gracias por recordármelo eh, y entonces eh, se comienza la negociación de ese contrato eh, el contrato lo prepara un bufete privado, si no recuerdo mal el de McConnell, eh, en inglés, esto no fue preparado por, a, por ninguna agencia de, del gobierno. Y quien estaba negociando el contrato y siendo asesor de ese contrato, eh, lo era un, un, el licenciado Pierluisi, que... Eh, no, no recuerdo el nombre completo del licenciado Pier Luisi, creo que él falleció ya.
0: No es Jaime Luis, Jaime... Creo, es uno, que son varios los. Son los varios, son uno, varios. Uno, uno
2: de ellos fue asesinado, sí, desafortunadamente, sí. no sé si fue... Este, casi no. casi
0: la, seguro que es Jaime, pero que me perdone a alguien si me equivoco de su nombre. Sí, la, la,
2: la cosa es que siendo asesor eh, el licenciado Pier Luisi, vamos a presumir que es Jaime, se hace una consulta al secretario de Justicia que era el hermano mismo de Jaime Pierluisi, don Pedro, Pedro Pierluisi, claro. que da una opinión favorable al otorgamiento del, del, del contrato. Y ahí hay un problema de conflicto de interés porque el asesor de la compañía de fomento recreativo es a su vez el hermano del secretario de Justicia. Y el secretario de Justicia dice que no hay ninguna objeción y que, que se puede otorgar el contrato por 99 años. Sin crearse una finca, sin existir una segregación, sencillamente un contrato privado redactado por un bufete que se envía, se firma ese contrato en el 1996, que es el que hasta nuestros días es el origen y causa de las resoluciones que vamos a hablar más adelante. Ese es el contrato sin haber hecho un deslinde de zona marítimo terrestre Porque aunque se alegó que hubo un plano Que deslinda, que tiene una línea Nunca fue un deslinde oficial Con, apro con la aprobación del Departamento de Recursos Naturales
0: Y entonces, perdón, como, como quizá los que estén oyendo este podcast eh, Sepan, ¿verdad? Desde hace muchos años ya Yo creo más de 10 años, 13 por ahí 13. Eh, Hemos... Eh, si usted va por esa área o usted ha escuchado, ¿verdad?, de que, que la playa, digamos, aledaña al Marriott, pues que hay un campamento y que ha habido un activismo muy eh, protagónico, muy eh, insistente de ciertos grupos, particularmente Playas para el Pueblo, Amigos del Mar, ¿verdad? Sí. Usted, usted no puede abundar. Eh, y entonces, un poco para, para ir simplificando, eh, ¿qué argumentan ambas partes, eh, ¿verdad?, sobre lo que usted está hablando? Eh, desde ese entonces y qué digamos qué eventos importantes ha habido desde entonces en términos de victorias para uno y otro lado si se puede sí,
2: pues, eh, a partir del 1996 pues se puede también dividir en etapas okay. en, en el 2005 ya el contrato ese otorgado, eh, en el 2002 perdón, el próximo evento que debemos mencionar se aprueba una resolución conjunta la número 1 del 2002, mediante la cual se traspasa se traspasan la titularidad de las 50 cuerdas que hemos mencionado al municipio de Carolina. Antes de esa resolución del 2002, el municipio venía en realidad de facto operándolo y encargándose del balneario porque estaba semi-abandonado por las por la agencias del, del, del gobierno central. Eh, en el 2005 eh, ah bueno perdón luego del dos, de 1996 el, con, el contrato pasa de manos pasa de, de arrendatarios eh, y finalmente termina en manos de HR Properties que es de la familia eh, Ferrer eh, y es ahí ya nos estamos acercando a nuestros días en el 2005 es HR Properties y CH Properties están, que están vinculadas unas con otras porque es HR Properties traspasa a su vez okay. a CH Properties que es una corporación do, controlada por eso por ellos este, el, la, la empresa CH Properties CH, HR Properties comienzan a rellenar sin permiso de ARPE que era la agencia que existía en aquel entonces comienzan a rellenar eh, las cinco cuerdas, se genera una controversia, se genera una desobediencia civil y eso nos lleva hasta nuestros días lo que se generó en aquel entonces se mantiene esa resistencia hasta hoy es decir, 13 años
0: ¿y era el parking multipiso que en parte era...
2: no, el multipiso ya estaba construido ah, yeah, okay. el relleno era para eh, utilizarlo para parking que se viene usando hasta ahora eh, aproximadamente una cuerda y salvo unos primeros pagos CH Properties no ha hecho más ningún pago, ahora mismo está usando gratuitamente ese terreno que en realidad es público sin pagarle al municipio de Carolina que eso generó por cierto un pleito entre, entre el municipio y CH Properties
0: eso era otra mi pregunta, la, entonces la posición del de municipio en cuanto a este asunto coincide con la de los manifestantes en, este, en ese particular
2: los manifestantes y las personas que queremos salvaguardar el carácter público aplaudimos la posición del municipio de Carolina en el sentido de que recientemente decidió expropiar el contrato.
1: El municipio de Carolina, el
2: municipio de Carolina decidió expropiar el contrato. Coincide la, la, las protestas en el 2005 coinciden con unos pleitos que se radicaron por varias agencias del gobierno de Puerto Rico por el municipio de Carolina y por este, llamemos los sectores sociales este, y, y protestantes eh, de, de, de esos de esos pleitos eh, hubo un cambio según había según acontecían cambios en las administraciones centrales eh, cuando llegaron cuando llegó la próxima administración PNP cambiaron de política pública totalmente desistieron del pleito y llegaron a un acuerdo con la familia de Eduardo Ferrer padre e hijo, el padre falleció ya, quien queda de la familia es Eduardo Ferrer, el hijo licenciado Eduardo Ferrer pues bien, ese pleito del 2005 lo que planteamos era que el contrato era ilegal y Estuvimos casi 10 años litigando, pero al final la empresa planteó la doctrina de standing que hemos hablado. Y entonces no logramos que el tribunal adjudicara.
0: Y para, ¿verdad? para los que no se han abogado, eso lo que significa es, no es que le dieron la razón, eh, verdad en los méritos, no es que dijeron, mira, esos terrenos se pueden utilizar para estos fines comerciales y para lo que sea, porque el contrato es válido, sino que dijeron, mira... Las personas que están reclamando, es decir, ustedes, sus clientes, pues no pueden llevar este pleito porque por distintas razones no tienen vela en ese entierro.
2: Sí, la doctrina de standing, como uh -huh. tú bien, es, es decir, si una persona tiene legitimación activa o no, es una forma de los tribunales y muchas veces arbitrariamente decir tú puedes o tú no puedes este, hacer ese reclamo porque te afecta o no te afecta. Eh, así, esto es muy importante señalarlo porque la empresa y algunas agencias adrede manipulan esto y dicen que sí hubo una adjudicación del contrato. El contrato nunca se ha adjudicado. Siempre se han hecho planteamientos de que es nulo e insistimos de hecho de que es nulo.
0: Y en última instancia, el, el, su fundamento es que los terrenos, eh, que, se, eh, que estos terrenos, objetos del contrato, son bienes de dominio público y por tanto no. O, Oh, eh, ese, ese,
2: eh, es el... ese es uno de los fundamentos. No. En, en el pleito hicimos varios, varios señalamientos, uno de ellos es que es un, por su naturaleza y su destino es un bien de dominio público que no puede entonces enajenarse o alterarse por 99 años. Que
0: conforme a nuestro código civil, hasta, hasta el día de hoy, me corrijo, ¿no? ¿Verdad? Eso de, para explicarle un poquito a la gente que no, sea, que no sean abogados, uh -huh. los bienes de dominio público pues, por, son eso mismos. no son susceptibles de... Por,
2: están para el disfrute del público como es el, el, las playas, el océano y el aire y las aguas de los ríos. Eh, también hicimos otro señalamiento de que no se había preparado un estudio ambiental antes de otorgar ese contrato a 99 años, lo, el cual sin duda va a tener o tendría unos impactos ambientales severos.
0: Bien, entonces... Eh, ¿Y en qué etapa se encuentra eh, el pleito? Bien, ese entonces pleito.
2: en un momento dado se origina otro pleito... Eh, que es el, una demanda del municipio de Carolina contra CH Properties porque ésta no le ha pagado los cánones y ese pleito está pendiente el otro aspecto muy importante es que el Departamento de Recursos Naturales hizo un deslinde oficial en el predio y determinó que gran parte de él es precisamente zona marítimo terrestre lo cual confirma los señalamientos que hemos estado haciendo durante años de que en efecto ese es un bien de dominio público no solamente por destino, por la escritura del 65 y cómo se originó todo ese terreno sino por, por su naturaleza física que es
0: bien de dominio público. ¿Y el Tribunal Supremo no se ha expresado en los méritos sobre estas controversias no, aún? No,
2: ha llegado otros asuntos pero no ha no atendido ha, no ha lo del... En Sergio no, no ha no atendido asuntos relacionados con este caso eh, tiene antes y ahora mismo un issue relacionado a lo del deslinde un search horario, una, una moción de reconsideración porque en una primera etapa lo denegó entonces el otro aspecto muy importante que ha pasado es lo de la expropiación el municipio por fin se decidió ok voy a expropiar el, el contrato de arrendamiento y se puede en Puerto Rico eh, expropiar el contrato ese, ese procedimiento inició hace como dos años. Intentamos intervenir, pero no se nos concedió. Es decir, a los, a los, que, a la, a los sectores comunales y vecinales que, que están defendiendo el carácter público de esas cinco cuerdas. Eh, y el, el tribunal de primera instancia, que es el que maneja los asuntos de expropiación, emitió una sentencia denegando una desestimación que presentó CH Properties. Ellos alegaron que era contrario a la resolución del 2002, que el municipio estaba incumpliendo unos compromisos y unos contratos. La jueza denegó todo eso y dijo, vamos a seguir adelante con la expropiación. Se señala una vista para la cuantía de los daños, pero la cuantía de, de la expropiación como uh -huh. es normal en todos los casos de expropiación, que hay litigación de cuánto el Estado deposita y cuánto el propietario entiende que, que se le debe... A sí, de cuánto es la, la justa compensación. compensación. Eh, eh, el, el municipio presentó una moción eh, también para que CH Properties le, le entregara la propiedad porque físicamente la está ocupando eh, y eso eh, pone... Pone, acelera las la gestiones y conexiones políticas eh, de CH Properties, para que entonces, como no, lo que no podía lograr en el tribunal... Trata entonces ahora de insertarse y lograrlo.
1: A través de la legislatura. A ¿verdad?
2: través de la legislatura. ¿Y, y ahí es que estamos en este momento. Okay.
0: Nitido.
1: Y ahora llegamos a, entonces a la resolución conjunta del Senado 94, que como mencioné antes, fue aprobada la semana pasada. Eh, los que escuchan el programa, sí, sí, la semana pasada. Uh -huh. eh, y ahora estamos en espera a que va a pasar al Senado, este a ver si el Senado concurre o no con las enmiendas eh, que hubo en cámara y para ahora explíquenos entonces de qué se trata esta okay. resolución como
2: ya he dicho que el municipio radicada inició, por
1: el senador Eric Correa
2: correcto como ya les dije que el municipio inició la expropiación de las cinco cuerdas entonces eh, el primer paso en esta saga en esta en este capítulo
0: en esta batalla de la gran guerra que está, en
2: este capítulo es que el senador Eric Correa Rivera presenta una, un, un proyecto de resolución conjunta que en esencia buscaba tratar de obligar al
1: municipio, obligar a, Carolina al municipio a, que a no
2: continuar con la expropiación y otros detalles más, una, una resolución muy cruda. Y eso estuvo durmiendo por un tiempo, eh, todo el mundo pensó que realmente no iba a progresar, pero... Eh, eh, surge que en el 2017 el senador Romero Miguel, Miguel Romero, presidente Romero presidente de la, la comisión presidente de gobierno de la comisión de gobierno emitió luego de una sesión ejecutiva de esa de ¿La comisión de gobierno y, es decir sin vistas públicas rindió un informe positivo que es otra cosa que decir que recomendó que claro. se aprobara una versión en el senado ...de esa resolución conjunta que en esencia lo que dice es que en el 2002 se, ha, traspasó, se traspasaron esos terrenos al municipio... ...y que el municipio tiene un deber de cumplir con las condiciones y una de las condiciones es que había que, que cumplirse... ...con los contratos debidamente otorgados, entre comillas, y entonces le amenaza, la resolución conjunta amenaza con quitarle la propiedad de todo el balneario del municipio si no, si no cumple con eh, esas condiciones de la resolución del 2002 y lo importante de la resolución es que dice y por, por consecuencia cumplir con la resolución del 2002 es honrar el contrato. y ¿Cuál contrato? Pues el contrato de las cinco cuerdas, aun cuando ese issue de la resolución del 2002 y todo el contrato está, está sometido a los tribunales sí, sí, un
0: asunto de separación de poderes para empezar entre muchas otras cosas correcto,
2: pero aquí, por eso es que esta es una legislación de encargo, una legislación de encargo es que está hecha para un panita, para un interés para una compañía, y aquí el nombre de la compañía es CH Properties, uh -huh. ok este, de hecho, el senador Ro Romero admitió que él o su campaña había recibido donaciones políticas tanto del representante legal de CH Properties, que es Pedro Rosario Urdas, y de CH Properties como tal. O sea, que hay una admisión de donaciones políticas y la deducción entonces, y la gran pregunta es cómo es que Romero hace este informe positivo este tan súbitamente y tan convenientemente para los intereses de CH Properties. Eso genera, creo que ha hecho una querella que está pendiente eso, eso a, de un representante.
0: Quería eh, comentar que el representante eh, Ángel Matos del Partido Popular eh, llegó a presentar una querella y se hicieron esa, esa eh, esas imputaciones públicas. Pero entonces eh, ese asunto se aprueba rápidamente en el Senado y luego, ¿verdad? Eh, digamos, por lo menos lo vemos más en, en los medios de comunicación, el asunto coge cierta notoriedad y, y algunos pensamos que a raíz de este, aunque no le quitamos el ojo de encima y estuvimos muy pendientes, que a raíz de todo este, digamos, dilema que había surgido, que el trato en la Cámara iba a ser... Eh, que no iba a ser quizá tan tan súbito Y, y incluso el, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara Jorge Navarro Jorge Navarro eh, Dijo rápido que él iba a hacer vistas públicas sobre el asunto Y que esto, que esto se iba a atender con seriedad ¿Qué sucedió?
2: Sí. Bueno, todo fue un engaño Y puedo decir públicamente Que en una ocasión que fuimos a, a reunirnos Con la directora ejecutiva De la Comisión de Gobierno de la Cámara estaba en el área el presidente de la cámara, Johnny Méndez y personalmente me le acerqué y le solicité que se celebraran vistas públicas, que esto era un asunto muy importante y que para ser consistente con la defensa del corredor ecológico del noreste que le ha hecho expresiones, pues igualmente aquí este asunto tenía que ser tratado en forma similar. Todo eso cayó en oídos sordos porque un buen día, al igual que Romero, pues entonces eh, eh, Georgie Navarro rindió un informe positivo y bajó al flor de la Cámara y se aprobó hace poco, una versión un poco distinta a la del Senado.
0: Así fue y nosotros, eh, esto no se anunció, dan, verdad, nos, y nosotros las minorías no nos enteramos con mucha antelación de qué medidas se van a aprobar, eso lo sabe la mayoría únicamente. Eh, hasta poco antes, e incluso ese día que había sesión, no estaba en el primer calendario y no fue hasta el final, ya más adentrada la tarde, uh -huh. cuando se decide incluir esta medida. Y entonces se hace, pero se aprueba a viva voz, que es, digamos, el trámite ordinario de o, que utilizan mucho allí, pero al final del día se pasa, ¿verdad? Se lleva a votación final y cada legislador o legisladora pues emite su voto de manera electrónica. Cosa que... Nos por no alguna razón
1: que desconocemos.
0: No, no sabemos si por la presión, allí llegó gente a oponerse, no sabemos si por dilemas internos del Partido No Progresista, la realidad, no sabemos si faltaban los votos, eso tendríamos que especular. Pero ese día oh, se optó por no llevar la votación final. Cosa que sucedió de todas formas en la próxima sesión, eh, ya sin discusión, porque ya se había discutido, pero se lleva a votación final y entonces se aprueba en Cámara la medida con, con ciertas enmiendas. Y, y en eso estamos actualmente.
1: Y sobre esas enmiendas eh, que se le hicieron a este proyecto en esta resolución en la Cámara, eh, ¿hay alguna enmienda sustancial o sea, que debamos...? La,
2: la, la única diferencia fundamental entre la del Senado y la Cámara, entiendo yo, es que la del Senado amenaza con que si el municipio no se alinea, no, no cumple eh, con, básicamente, eh, cumplir con el contrato, pues entonces eh, puede perder la titularidad de todo el balneario, que son las 50 cuerdas que he mencionado, mientras la de la Cámara limita esa amenaza de pérdida de titularidad a las 5 cuerdas que están en juego aquí
0: y entonces hay que aclarar que de nuevo como dado que hay unas ciertas diferencias pues entonces la medida tendría que regresar al senado para el Sena, para que el senado decida si va a concurrir con dichas enmiendas si va a llamar un comité de conferencia verdad entonces una vez eso suceda y lo apruebe el senado entonces es que pasaría al último paso que sería la, la eh, firma, firma del gobernador. De la
2: firma del gobernador y ahí es que hay que señalar en ese contexto que el señor Eduardo Ferrer hijo el licenciado Eduardo Ferrer fue integrante de la, 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 la comisión de, de, de finanzas de la campaña del señor gobernador. Este, y pues obviamente tenemos el temor fundado de que esas conexiones y esa este, cercanía este, lleve al, al señor gobernador a firmar esta resolución que es, que, que, que es muy mala Aún así, vamos a insistir, se va a hacer una... Se va, estamos haciendo solicitudes para que el gobernador no, no firme esta, esta medida. Ahora, yo creo que vale la pena detenernos en medio de tantas resoluciones y contratos y no perder de vista <risa> claro. de qué es lo fundamental. Y ahí, que ahí va a terminar, aquí. exacto. Ahí lo que... Lo fundamental aquí es si la legislatura va a endosar una... Una, una solución jurídica que conlleva la privatización de estas cinco cuerdas y la pérdida de uso y disfrute por el público ese es el corazón Así. de este problema no importa que le demos número de resolución del 2002 del 2018 ese es, el, ese es el corazón de este asunto y por lo cual nos motiva y que entendemos que el público debe motivarse igual para hacerse dejarse sentir Sí, por el
1: acceso, la importancia del acceso público a nuestras costas y nuestras playas, además de, de que es importante también tomar como ejemplo lo que ha pasado en las diferentes costas en alrededor de todo Puerto Rico, sobre todo después del huracán María, que yo, por ejemplo, pasé por Rincón y hay toda una línea de construcciones que se han derrumbado uh -huh. y están dentro del mar, uh -huh. que pues es un problema también...
2: Sí. Y... Por eso es que una, un grupo de científicos de todas las tendencias políticas eh, suscribieron una carta que me gustaría hacérsela llegar a usted, ah, en la cual indica, eh, solicita que no se construya ninguna otra estructura en el balneario de Carolina, porque no solamente hay un issue ¿verdad? de protección ambiental y uso público, sino hay un asunto de seguridad por ah. el aumento del
0: nivel del mar. Y es un problema en Puerto Rico que aunque en teoría eh, las playas y, y el acceso a ellas sea de dominio público y hay una servidumbre, es decir, unos derechos de paso para la ciudadanía, pues en ocasiones uno ve una ristra de edificaciones en la costa que impiden ese ya sea en Dorado, ya sea en Río Grande o lo que está ¿verdad? Y a veces la única forma de llegar es por helicóptero y entonces eso, eso pues tenemos que, que impedirlo y en ese sentido pues agradecemos no solo la, las manifestaciones, sino las gestiones que hace diariamente y por año el, el, el licenciado Sade, porque en última instancia, como dicen, es una, es una cuestión de, de acceso a los bienes de que nos pertenecen al pueblo de Puerto Rico y que debería ser así porque hay cosas que no deberían estar sujetas ¿verdad? a la enajenación para el beneficio de unas personas, de unos pocos que, que te, aunque tengan derecho a incurrir en ciertas actividades económicas.
2: Sí, yo creo que este, no es francamente, no es es esta una labor en, de ninguna persona en particular ni de ningún profesional en particular. Aquí realmente ha habido una trayectoria de dedicación y de resistencia desde el 2005 uh -huh. son 13 años y eso es lo que hasta ahora se ha mantenido y yo creo que va a ser la, la parte principal de una, de una ecuación este, este, de, de protección este, y no debemos olvidar el contexto en que este, está nuestro país uh -huh. aquí se están decidiendo cosas eh, increíbles sobre la ley 80 sobre pérdida de derechos laborales sobre este,
1: educación y nuestras escuelas educación, públicas. Educación,
2: nuestras escuelas, nuestros recursos naturales. O sea, recuerden que aquí pusieron ICACOS y otras reservas naturales como, y están todavía electrónicamente en una página de, de, de Fomento, de la mm -hmm. compañía de Fomento, anunciándolas como Open for Business, o sea, abierto sí. a, a desarrollo. Así es que esto... Estamos experimentando una crudeza en las decisiones, eh, que es sorprendente y esto de estas resoluciones es una más, pero no son las únicas, ni inclusive ni de las peores. Sí,
0: pues licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Eh. Gracias
2: a ustedes por la oportunidad.
0: Bueno, antes de irnos, hay que hablar del tema obligado del momento, que es el mundial de fútbol. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Nada, un saludo a Jorge que lo, lo, las veces que se ha escuchado el episodio está rompiendo el récord en eh, Radio Independencia
0: No sé cómo sentirme al respecto porque estoy bien pompeado y después digo, diablo, es que la gente está arte política sí. Vamos a tener que abrir un, sí. un podcast de deporte <risa> es que, Y yo pensé que me venías a hablar de Cristiano Ronaldo y ya estaba encojonado
1: Eso todavía, falta, faltan como tres puntos antes
0: <risa> ¿Qué te pareció la primera semana del Mundial?
1: Interesante. interesante ha estado interesante Rusia el equipo goleador del el mundial goleador. hasta el momento
0: hasta este momento lleva ocho goles y cuánto uno en contra le hicieron o no cero no me acuerdo entonces sí, martes yo creo por que la hoy, noche
1: pues, un o
0: 3-0. O, o 3-0. Ah, no es que como estamos 8 trabajando, goles. no hemos tenido As... la
1: oportunidad de ver el Mundial As... como desearíamos.
0: Sí, mano, qué chavienda. Sí. Me enfogona el horario porque... Sí, es malísimo. O que estamos viejos. Los días es
1: igual. Es como sí.
0: 8-11-2. Bueno, sí. Y, sí, M más o menos eso, claro. No sé a qué horas hay en Rusia. Debe ser, qué sé yo, a lo mejor es 12-3 sí, y no una idea. cosa así.
1: Bueno, ha estado interesante. Ha estado bueno. Ah, creo que ha habido un par de sorpresas. Pero la más, para mí, la más importante de México, Alemania. México 1, Alemania 0. Sí,
0: yo creo que para el planeta entero. Un sí. saludito a Ángel Negrón, compañero de sí. la oficina, que roncó y ron... Mira, hay que irle yo siempre... Yo quiero a la... que
1: sea el domingo para ver a Alemania, como a barrera. Se la Alemania. montamos,
0: se la vamos a montársela, porque sí. yo sé que. Eh... Él como. Ah, hay más...
1: Ajá,
0: no. No, <ríe> que... Pero es que él, como todos nosotros, ¿verdad? Pues le va a Latinoamérica completa. Ese, ese es más o menos el estándar y tendrás uno que otro equipo favorito. Pero. ...es que él está alto de fútbol picante... ...y de los comentaristas mexicanos de ESPN... ...que muchos de ellos son americanos, ¿verdad? ...de origen mexicano... ...y hay que admitir También que son un, un poco... Con el
1: consenso, sí, con el odio a los comentaristas mexicanos...
0: ...es que hay que... ...sí, sí, nada de... ...cero xenofobia en este programa menos... Con... ...y sobre todo con nuestros hermanitos latinoamericanos... ...pero qué pesado a veces a favor... ...y qué sesgo a favor de México... ...pero entonces él le iba, por supuesto... ...a Alemania... ...y nosotros, ¿cómo va a ser? ...qué puerco, diez kilos a México y él decía que no había forma no había forma así no, que no
1: yo quiero que sea el domingo el día de padre va a estar brutal y nosotros está bien ya tranquilo no pasa nada y uno cero sí, a favor de no, México cero de Alemania
0: hay que darle props a Adriana que fue la única que, que de verdad lo dijo con convicción yo le voy a México me
1: puse mi camisa sí. de México yo no sé si tú
0: pensabas que... que iba a ganar pero, no, pero yo lo no ap...
1: pensaba que iba a ganar pero pensaba no tengo nada que perder por claro, eso te tiraste tal... sí
0: lo mismo que hiciste con Cleveland pero con Cleveland te salió por la culata y fue y... Apel... Vamos a seguir hablando del pasado <risa> Este, pero estuvo nítido De lo otro que hay que mencionar, por supuesto
1: El empate de Brasil
0: No Miguel, pero no primero, lo primero ¿Qué? Primero el desempeño de CR7 El portugués Cristiano Ronaldo sí. en, su, en lo que ha sido para mí el partido más, más El más que yo esperaba Este, el, el partido entre y yo Portugal y, y España y has,
1: digo y Es que yo no puedo hablar porque no lo he visto todo Pero fue un buen partido
0: lo, Yo vi la repetición y... Claro, ya sabía lo que había sucedido, pero es un animal, metió tres goles, tres golazos. Tres goles. Un, un gol primero de penal, después otro para bueno, gol. El
1: segundo fue con go... eh, el portero ahí se sí, me yeah, dio la... una porquería. Sí.
0: Y después hizo un gol a balón parado, pero una sabes F fue una genialidad. Y empató con fue España. Fue
1: un, fue un gol bello. Fue bello. Tan bello como Cristiano Ronaldo.
0: <ríe> y dale con lo mismo. Sí, y me han jodido con, lo, con los abdominales de Ronaldo. Yo vi la foto que pusiste en, en el Instagram de nosotros. Pero la verdad es que tengo todo el respeto del mundo. ¿Qué se va a decir? Entonces, lo peor de toda esa situación, porque yo no tengo ni... yo A mí me gusta de Portugal. Cuál es, ¿cuál es situación? De Del gran desempeño de Ronaldo. Ha sido el... El, el pobre primer partido que tuvo Argentina.
1: Yo no lo vi. No quiero ni
0: hablar. Y, no me, y para vi. colmo, Messi, tengo que admitirlo, que para mí es el mejor del mundo y, y, y Ronaldo cada vez lo veo mejor. Pero para colmo, ¿verdad? Falló. Le tapan un penal, pero no lo falló. Lo tapó una patadita ahí que le parecía que la podía dar yo. Eh, y... Sí. <risa> 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 y y una, tuvo una jugada al final a balón parado. O sea, pero más allá de Messi, el... Argentina luce mal, la, lo mismo antes de 2010, una Messi dependencia brutal, pero que no solo, porque Portugal dependió de, de Cristiano, pero no podían generar jugadas colectivas, era una cosa no dolorosa vi. en la Argentina, este, pero así contra que... quién Argentina. Islandia ah. que no perdió no perdió Perdón, fue, un empató, empa fue un empate fue un empate y Perdón. recordarán que eh, nuestro experto en fútbol en el programa anterior eh, vaticinó que Argentina no iba a pasar de la fase de grupo y, y le dio Islandia muchos props era... a Islandia Islandia es la cenicienta y tú has tenido gran desempeño tiene 300.000 personas aproximadamente o sea que no hay excusa gente y y tú un gran desempeño yo no sigo pensando ¿verdad? que va a pasar a Argentina y que no que no va a pasar a Islandia pero Ciertamente fue un inicio decepcionante para Argentina
1: Uruguay, yo no pude ver ni Argentina ni el juego de Uruguay ¿Cómo? cómo ¿Tú viste el Uruguay?
0: Que sí, yo creo que vi el Uruguay ¿Y cómo
1: lució Uruguay? Ganó,
0: yo te... no recuerdo, francamente ni, ni recuerdo ha, ha habido tantos Vámonos juegos 0 Sí, y nada, ah, sí, me acuerdo El Luisito Suárez, lo recuerdo haberlo compartido en las redes Distintas cosas Pero por supuesto el que más... Eh, el juego que más me goceo, la gran sorpresa del Mundial la mencionamos ya. La derrota de Alemania. El campeón del mundo frente a México. Este, y esa... Vamos a escucharle esa victoria por mucho tiempo en ESPN.
1: No, pero estuvo bueno. Fue... Y México... La primera mitad del partido lució...
0: Brutal. Brutal. Br incluso tuvieron Brutal. dos o tres oportunidades que de desperdiciaron. Y no pudieron definir. Pero no fue un... un, un... A veces resultado, los resultados en el fútbol engañan. Por ejemplo... Argentina... Empató 1-1, pero fue de, además de que era contra Islandia, no cuajaron, fue de medio desastroso. Brasil Ajá. en cambio empató eh, a 1 con Suiza. Sí. Y, pero un juego muy distinto, porque el que vio el juego se dio cuenta de los padres, sabes, fácilmente se pudo haber acabado 3-1 o algo, que, que vamos, es un empate, es un empate, pero Brasil estaba luciendo muy, ¿sabes? mucho mejor, aunque pues, después no pudo generar demasiadas jugadas de gol, pero no es la misma, definitivamente no hay la misma preocupación, eh, o no debe haberla, eh, para, para Brasil que, que para Argentina. ¿Predicciones? ¿Se te jodieron los brackets con lo que pasó?
1: Yo no sé, yo no lo tengo muy claro <risa> todavía. ¿Tú lo tú, tú tienes claro? Lo que pasa si es mi que... final era... Bueno, mi final en mi bracket es España-Brasil.
0: Bueno, todo se complique, pero claro, como todavía en esta etapa, en el momento en que estamos grabando, todavía no ha habido... Nadie ha jugado más de un partido.
1: Colombia perdió también, sí. tarjeta roja.
0: Ah, dolorosa. Y, y como todavía no, no ha habido más de un partido, las posiciones no se han definido. Es muy preliminar, pero no hay duda de que hay unas cosas que ya hay unas tendencias. Por ejemplo, bueno, Rusia sí ha jugado dos partidos, eh, ha metido un fracatán de goles, por lo que el que puso a Egipto a entrar fácilmente sobre Rusia o a Rusia escocotarse en ese grupo... Que no fuimos nosotros dos. Que no Saluditos, Jordi. <risa> este... Pues la tiene difícil porque eh, Rusia ya tiene seis puntos, pero ya clasificó eh, a la próxima ronda. Y... Así que esa está complicada. Y hay otra, eh, eh, por ejemplo, Jorge puso. José no puso, eh, Jorge no puso a Portugal. ¿Verdad? Mm, y entonces no, no eh, eh, y puso o oh, perdió Marruecos. Hay un, o sea, hubo unas cosas ahí que ciertamente descuadran, pero. Ya
1: entré el autogol del, de Marruecos.
0: Ah. Eso fue doloroso. otro doloroso.
1: Dolor. Ese, yo creo que eso ha sido lo más que me he sufrido en el vida de un Yo,
0: ah, bueno, en verdad, aparte de lo de Messi por otras razones. El peruano Muchacho Perú que no ha entrado a una copa Desde Tengo hace como no 30 años Falló un penal Y fue el juego luego del de Argentina Y falló un penal que la mandó a la quinta fila Bueno, la mandó al carajo Y ese muchacho destruido Todos los compañeros se le acercaron O sea, él tenía que estar llorando a cántaro Y se le acercaron para, para que saliera en halftime Y mano, yo lo único que le hubiera hecho es Tranquilo caballo, que el mejor jugador del planeta Falló uno hace como una, una hora antes pero es bonito porque se vio como, como se vive la pasión de ese juego como ningún otro. Así que, nada, seguiremos. Tú, bonito ¿estás de acuerdo conmigo en que es lo mejor de lo mejor de lo mejor? ¿Qué? ¿Me el decir, fútbol. ¿no? Ah. No, no, Messi. El mundial. <risa> <¿Y tú risa> Mira, yo no estoy,
1: no estoy chabando contigo, no tengo que ir con Messi. Yo, de verdad, yo, cre, yo, no sé, yo no soy una experta en fútbol, pero creo que sí, Messi es el mejor jugador en el presente de fútbol. En el mundo.
0: Pero antes de irnos, ¿quieres revisar alguna.? Ya tus predicciones están ahí, pero ¿quieres sacar a alguien, meter a alguien ¿Te repente?
1: Eh, no, no, yo sigo, sigo firme con mis predicciones. Colombia me está doliendo, no sé qué pase. ¿Y, a... ¿Y cómo afecta esta roja al jugador colombiano? O sea, pues... no puede jugar el próximo partido.
0: Casi seguro de que no, no, de que no puede. Se perdió este juego por completo y dejó a. El próximo no puede. Jugar. Y, dejó a, sí, y dejó a Colombia. Eh, cojo. Cojo con 10 todo el partido desde el inicio. Fue una a mí me mano gustó, pestosa fíjate, con...
1: A mí me gustó, al menos me gusta, no sé qué pasa con los cruces porque no sé cómo vaya a afectar lo que ha pasado hasta el momento.
0: Muy temprano, ¿no? Es muy
1: temprano, pero me gustó. Me gustó cómo vi al equipo de España, que lo tengo en la final, y me preocupé un poquito cuando habían votado al dirigente uno o dos días antes de que comenzara el Mundial. Pues, y estaba un poquito preocupado, pero me gustó lo que vi con el equipo de España, eh, a pesar de que el juego se acabó en con Portugal. Por, por, por que, una no genialidad. Es, Cristiano del... Ronaldo... Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Pero me gustó el desempeño de España y me gustó también lo que vi de Brasil, así que estoy.
0: Francia ganó, pero ganó de un poco con, con mucha dificultad. O sea que ha sido interesante. Eh, pues entonces, por ahí vienen. Ya cuando este esto salga, habrán jugado Marruecos, Portugal, eh, España e Irán, Uruguay y Arabia Saudí, que. Yo creo que ahí pues, la gente, por lo menos los favoritos, deberían ah, claro, estar bastante sí. claros, aunque Jorge ponía Marruecos sobre Portugal.
1: Y todo el mundo ponía Alemania sobre México, así que mm -hmm. todo es posible.
0: Pues eh, y el jueves juega Argentina versus Croacia. Eso es un juegazo y es, es un juego importante a las dos. Ese es el juego. Sí, sesión, nos lo perderemos. Pero así mismo, el dolor. <risa> pero ¿Qué otro Ya lo, pero Argentina-Croacia. Ese, por ahora. No, y digo, y hay, muy... hay interesantes. Por ahí viene Brasil-Costa Rica. ¿Verdad? Un duelo latinoamericano. Después está Alemania-Suecia, más adelante. Eso es
1: una mezcla de sentimientos porque Brasil está en mi final y no quiero que pierda, pero contra Costa Rica. <risa> <risa> Difícil.
0: Los chicos. Eh, pero ese juego de Argentina y Croacia me asusta porque un empate y
1: Deberías asustarte, Andrés.
0: Nada, voy a Argentina, no voy a si los puse me tengo que ir a todas se me hace difícil, sobre todo por la manera en que jugaron, pero bueno, Pero todo el mundo voy a Argentina. puede tener un vamos mal partido allá.
1: también, vamos a pensar que fue eso.
0: Claro que sí. Bueno, pues eso es todo por ahí. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos, corillo.
1: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente al licenciado Pedro Sade por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast el favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.